0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje, a gente vai falar desse livro chamado Por que os Generalistas Vencem? Em um Mundo de Especialistas. Bom, no início do livro, o autor David nos traz o exemplo de duas pessoas, Tiger Woods e Roger Federer. Tiger Woods é um dos maiores nomes do mundo esportivo. Ganhou praticamente tudo que era possível no seu esporte e, desde pequeno, Pratica somente ele, o golfe. O autor nos traz ele como exemplo por ser um cara que a vida toda fez o mesmo. E teve um grande resultado nisso. Fruto de muito trabalho, treino e dedicação. Quando criança, a vida dele era o golfe. Jogava acompanhado pelo pai. Treinava junto com o pai. E até mesmo ele conta que era bastante cobrado por ele. No outro lado, a gente tem Roger Federer, um grande campeão do tênis. Também já quase tudo. Mas o autor nos traz esses dois atletas para que a gente consiga visualizar melhor a ideia que ele quer nos passar. Já que Federer, ao contrário de Tiger, não jogava apenas tênis, mas sim muitos outros esportes. No livro que querem nos mostrar é que entre todas as pessoas de sucesso existem muitos mais Federers do que Tigers. Às vezes, tu pode pensar que eu preciso ter crescido em certo ambiente ou ser totalmente familiarizado com um certo mercado. Quando na verdade o normal é ir conhecendo opções do que fazer no mundo e aos poucos perceber aquilo que tu mais gosta. E aí, como ele falava de dois atletas, foi puxar o histórico de cada um dos que mais fizeram história. E realmente, quase todos os grandes atletas da atualidade praticavam mais de dois ou três esportes ao mesmo tempo quando criança. Até que chegou o um momento em que a pessoa percebeu um diferencial em um deles e colocou mais empenho naquele ali. Ah, mas eu não sou atleta. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Talvez tu ignore algumas oportunidades por pensar que tu não quer fazer aquilo ali para sempre. Mas tu pode mudar. É bom tu ir testando coisas diferentes até encontrar algo que realmente gera uma faísca no teu interesse. O autor pega de exemplo os vencedores do Prêmio Nobel. Grande parte desse pessoal que consegue se destacar muito em uma área específica. Na verdade, tem outros interesses que também chamam a atenção deles. Em muitos casos, até investem nisso. Um físico muito reconhecido é amante de relógios também. Um astrônomo que descobriu um novo planeta, algo muito importante, passa grande parte do seu tempo, na verdade, com amigos, debatendo sobre vinhos. Então percebe que a vida é muito mais do que uma única coisa e pronto. Fechando essa primeira parte... O livro nos mostra a letra T de Thomas e diz que grande parte, a grande maioria das pessoas de resultado no mundo tiveram esse efeito T na sua vida. Como seria isso? Bom, na linha de cima, a horizontal, são as experiências da vida. A pessoa pode ter tido muitos trabalhos, muitos estudos, muitas práticas, até que em algum momento diz, hum, isso aqui pode ser interessante para mim. E então se aprofunda mais nesse assunto, que seria o corpo da letra T. Isso são os generalistas. Saibam um pouco de tudo, e muito de um pouco. Pegando um líder de uma empresa, por exemplo, ele tem conhecimento sobre todas as áreas, mas o ponto forte dele é lidar com pessoas, fazer vendas, ter uma visão, enfim. Um bom exemplo também é o arquiteto. Ele precisa ter uma visão geral de como quer que aquela casa fique, mas ele precisa de um bom pintor, um bom colocador de piso, um bom profissional para cada especialidade. E essa característica de ser um generalista tem muitos benefícios. Vou te mostrar alguns que tem aqui no livro. Um dos primeiros benefícios de ser um generalista é o raciocínio por analogia. O que seria isso? Bom, é quando tu pode usar o jeito de solucionar um problema de uma área e trazer ele para outra. Ou seja, digamos que eu surfo e quero começar um negócio. Eu posso pensar que empreender é ter paciência para pegar a onda, certa. E que mesmo que demore, uma boa onda pode ser bem melhor do que ficar pegando várias ondas pequenininhas. Vamos supor que semana passada tu escalou a maior montanha da tua vida. Agora tu está lá numa terça de manhã de frente para um problema e vem na cabeça como foi difícil subir aquela montanha. O que, que tu fez? O que, que tu pensou naquele momento? Então, trazer memórias diferentes para o momento presente pode te ajudar com muitas coisas na vida. O que, que acontece, pessoal? Se tu não vive outras experiências, se tua vida é uma única coisa repetida todos os dias, tudo o que tu pensar, decidir e resolver vai ser do mesmo jeito. Em nenhum momento tu consegue imaginar formas diferentes de ver aquilo. E o melhor, que fazer isso não é difícil, e muito menos caro. Ah, eu não posso escalar uma montanha. Ah, eu não tenho dinheiro para gastar em relógios. Mais uma vez, não se importem com o que é feito, mas por que é feito. Essa ideia do generalista diz que fazendo outras coisas, conhecendo novos lugares, tu pode começar a ser melhor naquilo que tu sempre fez. Se todos os dias tu almoça no mesmo restaurante, tenta ir em um que tu nunca foi. Se tu gosta sempre de ir pelo mesmo caminho, tenta pegar um caminho diferente. Experimenta outras roupas, conversa sobre outros assuntos. pesquisa na internet outras habilidades que talvez tu não tenha. Tudo isso vai aumentando o teu campo de visão e possibilita que tu tenha novas ideias para a tua vida. Outro benefício que o autor nos mostra é a diferença dos ambientes. Eu, particularmente falando, gosto de dois esportes que são totalmente opostos, o golfe e o futebol. Um, tu tem que se concentrar, respirar fundo, é tu contigo mesmo. E sempre se deve se manter o respeito. Depois, quando eu vou jogar futebol, percebo como as pessoas gritam, xingam, reclamam. Eu fico sozinho, mas enfim. Estar em ambientes diferentes e até mesmo opostos te dá a liberdade de escolher o que eu quero. Com quem eu quero andar, como eu quero ser. Porque eu consigo ver essas características nos outros. Bom, eu quero ter o controle das minhas emoções. Mas eu também quero aprender a motivar o meu time. Eu tenho que calcular os riscos mas eu também tenho que correr o mais rápido possível. E assim vai. Lembrando da letra T, eu vejo muitas coisas, Escolho uma para mim. É isso. Quando tu vai comprar uma roupa, tu não entra direto naquela camiseta que tu queria. Às vezes sim, mas uns 90% das compras, a pessoa entra, começa a olhar tudo, visualiza o que ficaria bom nela, pega para experimentar, e depois de tudo isso decide qual mais gostou. Então, se para comprar uma simples camisa tu é assim, por que, que tu não faz isso com outras áreas da vida também? Isso é ser um generalista. O autor mostra que é muito difícil tu encontrar uma pessoa de sucesso e que ela tenha decidido isso, decidido ser quem ela é hoje, há muitos anos atrás. Ou seja, que desde o dia 1 ela já sabia o que queria fazer. Quantas histórias tu já não ouviu? Ah, cara, eu comecei como engraxate, depois eu vendia jornal, depois eu vendia tênis para as pessoas que compravam os jornais de mim. E uma coisa foi levando a outra e daí termina a frase dizendo E bom, hoje temos uma frota de aviões. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o generalista vai adquirindo habilidades, características e consegue pensar em formas diferentes de se fazer algo. Um chefe de cozinha. Esse pessoal tem que provar todos os sabores para ter ideia do que fazer com seus pratos. O cara tem um restaurante aqui em Porto Alegre. Mas tu vai falar com ele e ele vai começar a te dizer Bom, eu morei na Turquia, depois na Índia, na Indonésia e percebi que a comida nesses lugares era assim, assim, assim. Hoje eu abri meu restaurante com alguns sabores e por aí vai. O autor nos mostra uma informação importante. A média de idade das pessoas mais ricas do mundo, quando começaram o seu negócio, tinham 45 anos. Ele mostra que um generalista aos 70 anos tem tanto conhecimento que consegue fazer as coisas com mais tranquilidade e paciência. Porque ele já sabe como as coisas funcionam. Tem o fio Nike. O dono da Nike, ele começou a vender tênis com uns 24 anos, mas a maior parte dos empresários passaram por muitas áreas antes de chegar na que realmente deu certo. O que, que o livro quer nos mostrar com isso? Que bom, existem dois caminhos para vencer. Olhar para tudo o que tu já fez e refletir sobre o que tu gostou. Ou saber que tu está nesse período de ir juntando diferentes experiências até ver o que, que tu prefere. Isso deve ser feito. Existem milhões de opções. Tu não sabe qual começar? por medo de não gostar e ficar ali preso para sempre. Mas é claro que não. Começa sabendo que as coisas vão mudar. Quando tu abre uma empresa, cada um que é especialista tem a sua função. Ele é bom em finanças? Deixa ele aí. Ele é bom no comercial? Deixa ele aí. Ele é bom em day? Deixa ele aí. Mas quem que organiza tudo? O generalista. No ecossistema isso acontece também. O autor nos fala do sapo e da águia. O sapo está lá embaixo, cuidando dos detalhes. E a águia sobrevoa tudo com a sua visão generalista. Não existe um melhor que o outro. Os dois são essenciais para que o ecossistema funcione, para que uma empresa funcione, para que tudo funcione. Eles são complementares. Essa visão é o que te possibilita ser um ótimo resolvedor de problemas. O que é a confiança? Confiança é simplesmente saber resolver problemas, ou já ter resolvido muitos problemas. Por que a pessoa está nervosa no seu primeiro dia de trabalho? Porque ela entra lá e se pergunta, ai meu Deus, como é que eu faço isso? e se tal coisa der errado, e se tal coisa acontecer? Daí tu olha um pouco mais para o lado, tem um cara inclinado para trás na cadeira, sem preocupações, há cinco anos já naquela empresa. O cara sabe como se resolve todos os possíveis problemas daquela operação. Ele é confiante. Um generalista passa por problemas em diferentes áreas, e tem muitas conexões possíveis de o que, que eu posso fazer nessa situação. Essa analogia é extremamente importante. Faz outras coisas além do teu trabalho. Isso te traz novas formas de enxergar a tua vida. Seja curioso, olha outros filmes, escuta outras músicas, faz outros esportes. Sempre tenta aprender. A próxima vez que tu vê é alguém cozinhando, um amigo, alguém na família, fica ali do lado e observa. Tu vai ver como em dois, três minutos tu já se dá conta de várias coisas básicas da cozinha, que antes tu não tinha nem ideia. Tu tem que ter curiosidade, não tem outro jeito. Ah, meu negócio é engenharia e pronto. Não, claro que não. Aprende alguma coisa, nada a ver, conhece outros ambientes. Tudo isso acaba colaborando com o teu desempenho de ideias. Eu vou te dizer logo o segredo de tudo isso aqui, presta atenção. Amplitude de conhecimento. Tu se considera uma pessoa que sabe muito sobre muitas coisas? Porque tu pode me dizer, sou muito bom no meu trabalho, sei tudo dele. Mas beleza, sobre outras coisas, o que, que tu sabe? E isso é algo que vai começar a te dar sensações diferentes. Tu vai estar em contato com palavras diferentes. Te faz tomar decisões de uma forma diferente. E claro que qualquer mudança que tu fizer vai ser para melhor. Tu nunca vai dizer, ah, esse pessoal está fazendo algo que eu achei pior. Vou implementar para mim também. Claro que não. Tu sempre vai estar de olho em algo que pode ser melhor para ti. E tu só vai conhecer novas coisas em novos ambientes. Vai juntando experiência. E ao longo dos anos, tu percebe que está tomando melhores decisões. Lembram do início? Existem, sim, algumas pessoas de resultado que estiveram a vida toda fazendo o mesmo. Mas o mais duradouro é sempre ter uma amplitude de habilidades e visões para que tu sempre possa decidir o que é melhor para aquele momento específico. E beleza, pessoal, esse foi o resumo da semana. Desafio vocês a fazerem algo novo. E um aviso muito importante. Vou começar a postar uma vez por semana lá no nosso curso as 20 melhores ideias que já li nesses últimos anos de todos os livros. Quais foram as 20 ideias mais impactantes? E toda semana eu venho postando uma de cada vez. Agora, além das 11 aulas sobre como eu consigo tirar o melhor dos livros em muito pouco tempo, mais o acompanhamento direto comigo, vocês ainda vão ter também esse conteúdo que é realmente único. Foram muitos livros para chegar a essas 20 ideias. Vou deixar o link aqui na descrição se tu quiser participar também. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!